0: 对不对？如果你今天要买自己吃的，那你是依甜度来买，那你就不要去找那个依依产地来分的，你应该是依甜度来分的啊！我要买甜的，你甜的苹果都给我拿过来。所以看你的需要啊，你就找寻哪一种分类厂商去跟他买苹果。所以说，各中各派都有它本质上的价值，看你的需要啊。你去找各宗各派的分类法，然后你依着他去修，就依着他去吃苹果。所以啊，宗派佛教呢，我们今天讲天台宗，毫无贬义。他宗的意思。虽然某种程度我比较了解天台宗，我当然要赞美一下天台宗的特异好处。我的我的我的堂供啊，是不是这样？你看啊，但是呢，基本我这个思想，你们大家要先理解，就是说。宗派思想本来都应该受尊重，它原因就是我刚刚说的那个比喻啊、哦，所以，我们虽然持戒念佛学天台，我们不要笑人家，我们不要说人家不好但是可以说啊，道不同啊，可以不要说不相为谋，但至少可以互相讨论、互相尊重啊。不要说不相为谋，这样不好。好、啊，这就是关于以一对于宗派佛教应有之认识，分四科之前我把所有宗派佛教大家该理解，从从历史的角度，从它内在的精神意涵，全部交代清楚。其实讲这个是有点累，像这样在讲一个宗宗教思想史，但是不能不这样做，因为我们可能要考虑其他的宗派的老师呢，他不一定这么讲法啊、哦。那么呢，你学戒律也好，跟呃念净土宗也好，他也没有这样的一个历史角度来教导。那我们目前没有开佛教历史课。佛教历史课是一件二十一世纪到二十一世纪初期开始很重要很重要的一个中国佛教要面对的问题。今天中国佛教所要读的佛教历 史， 不是日本人写的就是中国大陆某一些人 写， 少分人写。台湾四十年以 来， 没有人研究宗教佛教史啊。尤其没有出家人研究佛教 史， 哎， 这实在是一 件， 是一件很麻烦的事情。因为中国佛教走到今天来 了， 已经面对一个转型 期， 超大转型期。如果转得好的话 呢， 它差不多有宋朝的局面。宋朝的佛教局面 呢， 仅次于隋 唐， 隋唐是最 高， 我们不敢跟最高 比， 但至少有第二 高， 宋朝但是如果转不好的话，后果不敢想象。但是要转得好，必须要怎么样？必须要怎么样？必须要见古才能知金。必须从历史当中学到教训，萃取智慧。这是一件多么神圣要做的事情！你看，中国历史以来的大德、律宗的研究者，他一定治佛教史；天台中的学者。一定治佛教史，很有意思。天台中跟律宗的人，他很注重佛教史，因为律宗的人注意到的是什么？以前人怎么做，我现在要怎么做，所以他要研究历史。天台中的人研究教理，思想很宏阔，他要了解以前的人怎么想，而这个想法最后又怎么变演变，所以他要研究佛教史。智盘大师天台中代表着一个佛教历史学者。虽然历史研究在今天发展的方法相当的多，那么我们呢，就方法上来说，我们未来的佛教历史学者应该具有三个特质。他才能做佛教历史学者，第一，他要具有现代治史的什么技术、尝试技术包括一个 team， 一个集团帮他找资料。然后尝试跟技术，还有包括什么治史的角度、断代史要怎么做、编年史要怎么做、纪传体例要怎么做，乃至于文化史、社会史、思想史个别要怎么做，综合历史又要怎么做，像这些的都要去做。第一个，它具有这种是技术，嗯，应该为了这件事情可以去开一个佛学院，叫做什么？佛教历史佛学院。它是一个非常庞大一种工作，那么呢，第二个，它具备第二条件是，它要绝对的修道热忱跟修道实践内涵，所以咱白衣都不能做。我讲这话又要被骂、嗯、出家人最高，你这种讲法完蛋。我不是说出家人最高，我是说唯有在出出家人，他完全投入修行，他才能够理解真正以修行为思想内涵主轴的。佛教意思，很多在家人研究佛教，他就把出家人跟皇帝在一起相处的很好，他讲成什么呢？哎，依赖权势，这是用在家人思想去看佛教。佛教的大乘思想根本不舍一发，他不能理解这个。一个真正修道人，菩提心一发，悲心一发，他的什么动作什么做法？这些并不是世间学术者能够理解。而要研究佛教历史，如果你自己不是修行人，没办法。当然，我应该把刚刚的话应该修正一下，说：如果你是白衣的话，你应该要做一个修行人，你才有办法研究。你不一定要出家，可以我把标准降低，当然也对了、啊。但是你要是修行人，不然我看太不是看太多，是几乎所有现代人写的佛教史，都隔靴搔痒。我的标准来看，就是可以接受那么好，第三，你必须要有时代的正确眼光，你治死治佛教史的什么呢？佛教史观必须要清晰，你不能混乱。你没有你的佛教史观呢，完全没办法治死。历史要有历史史观，某一种程度的历史史观。然后有人会反弹。反驳这个说 法， 他 说：“ 历史就是让事实说 话， 事实是淹没 的， 事实不会自己讲 话， 而且事实是由人去解读的。你要有正确的解读它的史观。所以 说， 佛教是一种特别要治佛教 史， 佛教史是一个特别意涵底下的历史活 动。” 它不同于一般的人文历史，你可以没有历史史观也能够做历史，不是這樣？这样你会，你没有历史史观，其实你隐含着就有某一种史观，比如说资料资料为导向的史观，那这样就错误。啊、哦，佛教历史史观到底是什么呢？当然在由得讨论。不过我提出这三个条件，才致史。致史之后，就能够充分的对中国。从台湾四十年往前算，是一直一直推到什么汉东汉末年这一段大长远的，将近两千年，将近两千年，其实没有那么多了，一千呃一千五百年左右的整个佛教历史，中国佛教历史要做一个大的整理跟认识，然后你才能够见古知今看未来。这个我觉得最好是佛教中人。而且是一个大集团来做，而且是一个有修行、有修行的集团来做，才好、嗯。啊，我这是完全站在出家的立场说的。如果有人听得不高兴，啊，我也是充分表达抱歉。啊，但是我必须这样说明。那么这样呢，这就是我像刚刚宗派应有的认识。我从历史的少分的史观跟一个观念上来，啊，这么样子表达。好，接下来呢，就要看本文。你目前没有讲义没关系，我念给各位听。丙一，宗派佛教之存在分两科。丁一，西度，西土，西度就是西域跟印度，西度度是什么土地的土，要念着度。西度，嗯，佛教西度佛教，宗派佛教分二科。丁二中国的宗派佛教，丁二中国，那么也分二科。那么丁一分二科是分哪二科？物一跟物二。物一是什么？依时期而分。西度就是印度跟西域的佛教，呢，它宗派佛教怎么存在？如果依时期来分的话，是怎么样呢？那么再来，如果西域佛教如有一部部类来分，依宗派，依宗派当分，部类来分，依部,部类来分，那么又怎么分法呢？若依实习来分，宗派佛教呢？其实从刚开始的根本佛教不分裂，佛法一味没有分，到发展成为原始佛教。什么叫根本佛教？佛陀在世的时候。叫做根本佛教，那时候佛陀佛教就一派呵呵，佛陀派、佛陀中没分，佛陀都还在，你就要分家啊，我、嗯、们不可能，是吧？那么呢，根本佛教从佛陀入灭开始，一直到佛入灭后一百年之间，怎么样？佛陀已经入灭了，可是大家还不分家，这叫做原始佛教，懂吧？所以根本佛教跟原始佛教又要分开。有时候我们只谈原始佛教是什么？把根本佛教设进什么？设进这个原始佛教部分，能知道吧？这叫原始佛教。那么佛灭后一百年开始有根本分裂，那么呢，这个时候一路发展到什么？一路发展了将近佛入灭的五百年之间，三四百年，总共发展了三四百年。从佛入灭的一百年开始，佛入灭两百年，佛入灭三百年，佛入灭四百年，差不多一切步派才分完，所以进入到佛入灭一百年到佛入灭四百年之间，四百年之间大体而分了哈，不能说完整，刚好啦哈，大体而分。佛入灭一百年到佛入灭四百年之间。从原始佛教开始分崩离析出各部派佛教，所以我们有看到好多律有有四分律、五分律、声其律，啊、哦，根本说一切有不律，这就是部派佛教场。我们今天所读到的一切阿含经，都是部派佛教的场域。我、嗯、们阿含经不是只有一部而已嘛？阿含经跟南传阿含藏。还是多分少分的，有些部分不同。不过它是布派佛教所流传下来，的，但是因为它共同处很多，所以我们可以说《阿含经》保留了某种程度生闻佛法的什么呢？的原始风貌。这样子，子好，这是布派佛教。布派佛教呢，随时期而分，渐渐的呢，大圣法一直有哦。大乘法是佛陀的根本佛教就已经有了，哦，你不要以为大乘法是没有大根本佛教的时期就已经有大乘跟小乘，那么原始佛教也有大乘跟小乘，部派佛教也有大乘跟小乘。不过呢，大乘佛教一直到部派佛教发展到中阶段的时候，也就佛入灭三四百年、三百年左右，大乘佛教开始显现出来。也就西元前，西元纪元零年呢，纪元呢，就耶稣出生的时候，那那个时候就是也是佛入灭的什么佛入灭差不多啊，四五百年之间大乘佛法怎么样？完整的出现不是三四百年，但是大乘佛法开始出现是在佛入灭之后的三四百年就已经出。现。正式出现，他本来就像河水一样隐在小乘佛法的下方，一直有人流传。比如说弥勒菩萨，弥勒菩萨早就出在这佛世人。他弘扬的是唯识大乘法，可是呢，众生听不懂，他就不说那么深。那听得那么深的人呢，他都是记在脑里，然后就入定，停着或者口耳相传，传的人不广传，也不形成教派。然后呢，弥勒菩萨就到兜率天去了，那么准备下一世来成佛。然后呢，那些私下传的人看因缘不到，不传不传，一直到布派佛教将要完成所有的分裂之前，也就是佛入念后三百年的四百年，会有人说是四百年到五百年，这个算法有的差一百年左右的哦，这个不用执着。差不多就是三百到五百之间吧，你可以算广一点，就这样。这个时候呢，开始大乘佛法开始露现出来了。从佛入面后的四五百到六七百的时候，大乘尤其是七百年，龙树菩萨一出，其实马明菩萨更早，马明菩萨四四四百多年，我没记住，四五百年的时候，啊、哦，六百年，佛入面六百年。出现，他就出现。这一出现之后，怎么样啊？怎么样啊？大乘佛法开始大大的出现。就在大乘佛法出现，正式的浮上台面，我们本来都在台下，浮上台面的时候，部派佛教才是他的完全教育，完全的完成时代，完全完成时代，啊、哦，完全时代。哦、那么呢？在这个时代里头啊，那个龙树是佛入灭的七百年前的人，那么呢，在这个之前啊，在之前，其实大乘佛早就已经兴盛一段，所以推断起来呢，应该在五五百年前左右，五百佛入灭五百年之后，就已经完全的抬出台面了。甚至还更早，经典的完成甚至要更早，甚至要更早。好，关于这个呢，就这样子呢，大乘佛法就兴盛起来。而大乘佛法呢，兴盛又分前期、中期跟后期，就是后来人把它这样善巧分了、啊，这也可以接受的，也可以接受。但这不是意味着它怎么发展，我是说，我们略略来以它的产，以它的表象来看，是有前、中、后。那么他的后期呢，又转又开始发展出什么呢？以直接成佛的这种大日经为根本依据的什么呢？什么密教大乘这些？他也是大乘，密教大乘。所以这样讲下来，用时间来谈，早期没分，后来慢慢分，慢慢分，分成声闻教的布派佛法在台面上，渐渐大乘佛法也浮上台面。啊，浮上台面的时候又分前期、中期、后期，空有空中有中，和密宗渐渐也出现。啊，有人说啊，密宗出现的时候佛教就要衰亡，这没那话，哦，不能这么讲，哦，我们我们不接受，我们不我们我们不应该这样子看这个事情，啊，看这个事情，你看中克巴的佛教，它也是密宗啊。他事实上，他一直存到现在。现在的西藏佛教家是相当的兴盛的，有修有证的人照样很多、啊，是不是这样的、啊？至少客观评比起来，他们的修正者不少啊。与今天台湾密宗这么兴盛，不能全然以什么呃台湾人啊追求速效啦，呃什么呃喜欢消灾来看这个事情。其实密宗得到的佛教资源并不多，密宗在办。佛教修行活动的时候，我参加过，他们根本不收钱，只收吃饭的钱，这样的，买便当钱这样的，是这样，收的钱相当少，而且没有那么多排位，嗯，而且不利排位，他们认为呢，念经取钱是一件很荒谬的事，他们认不认为？所以人家的观念很清晰呀、啊，怎么能够说密宗心佛教叫密？就教理上来讲，他们讲空。他们讲空讲有的，哦，你不能老是说他们修双生法，也不是所有人都这样修啊。所以这点我必须要也替密宗讲一点持平之论，哦虽然我自己不修，我觉得应该要持平之论来谈。好，那么呢，这密宗是，这是以时代来分，我今天就带过了我们不要讲太多。注意，必须知道，一位法中唯有一佛称，是随众生根基而分别说三称。所以说，在时机上来分，虽然有出现的先后，然而佛陀呢，已经都把一切法都说下来，只是有传广传不广传，显传还是逆传，这样，这样，这件事情大家要理解，并不是说哦被发展出来，哦、这样，好再来呢，我们呢对于这种时期的产生呢，只能够说是以显跟隐。来分 别， 而不能够以这种社会文化现象说 哦， 既然说不拜佛教之后才有大乘佛 法， 那像大乘佛法是是是是被发 展， 这是就学术的立场上说才有哦。我们如果就实修的立场上来 说， 只能够说不拜佛教那个时候众生根基无法接受大乘佛法这么深奥的道 理， 所以 呢， 怎么 样？ 大乘佛法 有， 但是私下 传， 不是广传并不是说那个时候没有，然后才被发展，这种观念要要弄坏。好，这是误一。那么误二呢？依部类来分，那么西域的佛教、印度的佛教也有分大乘跟小乘。大乘那小乘就有什么呢？根本二部、上奏部跟大众部，还有所谓的五部、五部、恒五师，乃至于十八部、二十部。事实上，分到上百部，这么多，所以呢，部派佛教分的简直是了不一得，我们的扎杜亚可。不过，当时最强的一部是哪一部？你知道吗？哎，这个你要以后我会说到这一部。萨婆多部，萨婆多是什么？说一切有，萨婆多，说一切有部。他们的教理最精细，整理的最完整。整理的最完整，萨婆多。所以所有不拜佛教，最后都为什么？萨婆多部所统摄起来的多。不过就在这个同时，有一部分人呢，倾向于大乘佛法接受的人呢，他又在萨婆多部当中分出精量部，以精为量，以佛说为主，不以论师为主。不要讲那么多了，直接是实修实证，就证得大乘佛法的心髓，哦，这个呢是开始就出现精量部，哦、是这样子、哦，这个不用再说太多，一说下去就没完没了，大体上就这样、哦，但是你知道最强的一部以萨婆多为代表，啊、哦，好，这是小乘佛法分到二十部为主，就我们就谈到这样，大乘佛法呢？就分显宗跟密宗，显宗在传，同时密宗也在传啊、哦。那么显教呢？显教主要在西域里头传的是三，传的是三大派：空中、有宗跟什么呢？跟什么？真常实相宗三大派。那么呢，密教呢，主要是有杂密跟纯密两大派。后来呢，传到藏。西藏去之后呢，是属于后期的藏密为代表。那其实也是纯密的什么？另外一种发展，发展成四部续密，四部密那么至于它的内容，确定的内容大体上是什么样？相互关系又是如何呢？我们下一节课继续再跟大家谈。我们现在来回向，先发愿。众生无边是愿度,度，烦恼无尽是愿断，法门无量是愿学,学，佛道无上是愿成。当归智，归佛，当愿众生理解,解大道，发无上心。智归法，当愿众生深入经藏，智慧如海；智归生，当愿众生同理大众，一切无碍。回向，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩。